0: ¿Cómo que, que Ellos te se firman y la intencionalidad política es de quienes muestran en el video no, sí, 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 sí. <risa> Ellos, sí. ¿Qué haces Alfredo? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, ¿cómo andan? Eh,
0: ¿Cómo, la cómo verdad que todo? bastante insólito Pero ese que más insólito fue la conferencia de prensa de esta mañana Que dio la portavoz, lo voy a decir siempre eh, en europeo la portavoz Graciela Cerruti estuvo dando vueltas... Gabriela. Eh, perdón, Gabriela Cerruti estuvo dando vueltas en Twitter un poco un resumen de las desopilantes preguntas que se le estuvieron haciendo, sí. que están íntimamente vinculadas con el tema que vamos a desarrollar ahora con Alfredo Zayat. Alfredo, si te parece, escuchemos este resumen, que los chicos se lo Dale, quisieron. dale. Dale. Hola, buenas tardes. Mi nombre no. es María Rosa. Ese, es, Ese no es. No, qué perdidito. No. María Rosa. Del FMI no iba a hablar María Rosa. Era María Rosa. Ni de
1: China, mira. Estaba juntando cartón, María Rosa, me
0: parece. María Rosa además che. es la compañera recicladora claro. urbana de la que hablamos ayer. Che, eh,
1: increíble la respuesta esta de Vidal de Soy la primera interesada. Che, Julita, vos te comiste el alfajor que yo traje acá y que dejé en la heladera. Sí. Yo soy la primera de interesada, a la verlo mamá.
0: ¿Por qué sos la primera interesada? Sí. Si el alfajor era tuyo. Claro, claro.
1: No. El primer interesado es el que iban a perseguir, me parece.
0: Bueno, chicos, acá estamos haciendo tiempo mientras alguno da pie con bola. Y la Armada de ahí afuera. Eh, bueno, Alfredo, ahora vamos a escuchar un poco. ¿Vos pudiste ver esa...? El
1: gobierno busca segmentar por barrios, hablo de la ciudad o del la AMA en general, y no por el grado de consumo. Es decir, ¿por qué se va a quitar el subsidio a alguien que tiene un bono ambiente en... en...
0: ¿No le parece que fueron desmedidos los elogios del presidente Fernández, tanto a Putin como a Xi Jinping, dos eh, eh, líderes que además son violadores seriales de derechos humanos? No recuerdo, a pesar de haber acompañado al presidente en la gira, cuáles fueron esos elogios. ¿Usted me los puede recordar? Bueno, ahí se escucha mal, pero Silvia va tateando. En el caso de Xi Jinping es un elogio específico al Partido Comunista. Eh, 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 no solo él, también el embajador. Pero bueno, el embajador no no es cuestión en este momento. Sí es la del presidente que ha tenido, este, eh, digamos, eh, desde nuestro punto, desde mi punto de vista, han sido elogios innecesarios. Eh, eh. La pregunta es, ¿el, ¿el gobierno argentino va a emitir alguna respuesta respecto de lo que
1: sucedió, de los dichos del presidente en Rusia, respecto de Estados Unidos, teniendo
0: en cuenta el momento crítico que se vive en las negociaciones con el FMI? ¿Cómo van... De verdad, o sea, la pregunta es si el gobierno argentino va a responder lo que dijo el presidente argentino. No entiendo la pregunta. No, no, bueno. A caballo, lo que usted decía recién en su respuesta de la década de los 60 y los 70, si a raíz de esos gestos que estuvo con el comunismo, con Rusia, con Xi Jinping... Si se está poniendo en la mesa la posibilidad de revisar, por ejemplo, el sistema político de la Argentina. ¡Calmémonos! No, ¡Calmémonos! ¡Calmémonos! No sé qué contestarle. Sí, claro, yo tampoco. De la Quédate, verdad, que la no. Gabriela.
1: Sincer ¿Qué, qué es? Bueno, este, este, este este, sorpresa este, como ustedes.
0: Esta es la segunda cita, le preguntan si, si el país se va a transformar en un... Bueno, este era un editado que está dando vuelta en Twitter, hay varios editados, creo que de hecho Alberto retuiteó a un tuitero y entonces en la nación ya está la nota de que Alberto Fernández retuiteó contra la libertad de expresión, contra la libertad de hacer cual, de cualquier cosa. No, y un la aumento verdad... para Cerruti, no sé cuánto gana, pero un aumento. Sí, no, ya, Cerruti, Cerruti la verdad que está en un buen momento, pero porque la verdad que está como teniendo que dialogar con una gente que le la Hace, hace que ella se luzca mucho porque eh, Alfredo, bueno, un poco me, me pareció una buena introducción porque hablemos un poco en serio de, ya lo habíamos hecho la vez pasada. Pero hay,
1: pero eh, hay varios factores, varios sí. elementos y me parece interesante. No, no, no vamos a hablar mucho de periodismo hoy, si quieres, no. por ahí no, en mi columna y en otro momento, pero el tweet que eh, retuiteó Alberto... Es que califica al periodismo argentino como una vergüenza nacional sí. Después dices, de acuerdo a La Nación, que borró, lo borró Sí. Eh, no entiendo por qué lo borró, pero bueno, eh, esta idea que, que,
0: Para, que sí, hace y sí, que sí.
1: deshace sí sí, 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 es un, sí. un albertismo,
0: digamos eh, bueno, un, verbo, eh, un verbo nuevo eh, sí. Pero
1: la verdad, lo de las preguntas es vergonzoso
0: Sí digamos,
1: Da, da vergüenza, digamos, el, digamos. Somos todos periodistas, no sé, qué sé yo, poneme en otro equipo.
0: No, yo a mí, a mí ya cuando me dicen periodista, yo digo, no me ofendan, ¿eh? que yo no te dice nada. Vos. Que
1: yo vos no te dice nada. Pero tampoco quiero que me diga el economista Julián. Ah,
0: tampoco. Está complicado, Alfredo. ¿eh?
1: Estoy complicado, lo sí. mío, ¿no? O sea que en algunas charlas digo eso. No sé cuál de las dos cosas es peor, ¿no? Pero no para. No bueno. salía ni por derecha ni por
0: izquierda, me parece. Este, bueno, pero para, yendo un poco en serio y más allá de que el periodismo, no, la verdad que tampoco nos sorprende demasiado, aunque está llegando a unos niveles donde se, se está superando a sí mismo. Eh, es cierto que sorprendió un poco. Y de hecho lo dijimos nosotros la vez pasada Yo estaba de casa y estaba un poco distraída Porque no me sentía bien Pero a vos también te había sorprendido un poco Eh... La gira por Rusia y China, sobre todo las, unas expresiones como muy elocuentes del par, de parte del presidente, que eh, en plena negociación con el FMI, donde todos sabemos que el socio mayoritario es Estados Unidos, fue fuerte, fue sorprendente. Es, son gestos eh, que no pasan desapercibidos, lo que no nos hace comunistas, ¿no? Claro. 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 <risa> una,
1: una cosa es lo que decís, te sorprende. Incluso sí. nosotros presionamos bueno, la audacia, Teniendo sí. en cuenta lo que vos estabas mencionando del Fondo y Estados Unidos. Pero otra cosa es que se convierta un sector del periodismo importante. ¿eh? Más allá de lo que fue la conferencia de prensa, sino directamente, digamos, dos diarios, Clarín y la Nación y un portal que es Infobae, uh -huh. que son en última instancia los tres portales periodísticos más con más tránsito que tienen en, en la Argentina, que se conviertan en voceros de... Estados Unidos, pero fundamentalmente de los sectores más conservadores reaccionarios claro. de Estados Unidos uh -huh. porque no todo es igual en Estados Unidos claro. más allá de que nos gusta meterlo a todo la misma bolsa también hay diferentes líneas de matices para que, me, para que no me, me, me tiren con una bomba uh -huh. matices dentro de lo que sería el poder en Estados Unidos y, y estos diarios están como locos. Como pero es... A mí me sorprende, digamos, me sorprende. Pero, de, pero me hay una cosa que... Te quiero preguntar. 30, nunca, nunca tuvieron así esas posiciones tan, pero tan abiertas, incluso durante lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner.
0: Eh, eh, yo te quiero preguntar, Alfredo, porque si, sí, bueno, se están mostrando voceros directamente ¿no? de los intereses norteamericanos, pero al mismo tiempo si son voceros es porque hay alguien que les está bajando una línea yo a veces creo que ni siquiera quiero decir, como que hacen más de lo que les piden o acaso sí está el departamento de estado pidiendo y bajando línea y pidiendo que se castigue al gobierno argentino por esta gira así en no, concreto
1: no, no, no lo está pidiendo, incluso si lo lees con detenimiento la nota, esto que dice preocupación y malestar del gobierno de Estados Unidos sí. por las críticas de Alberto Fernández, que es una nota que escribió Jorge Eliotti, sí. que en general que en general te quiero decir, para hacerlo entre paréntesis, en general es de lo más rescatable dentro de la nación a nivel de la información claro. y rigurosidad de lo que escribe. Digamos, si vos me decís en la nación, que leo? Yo leo a Aliotti lo leo a Pani y, y para de contar. Sí. Entonces... Pero entonces, acá habla, dice, con un funcionario de alto rango del Departamento de Estado Pero ¿y si vos lo lees, el, el, el tipo, para traducirlo, tampoco dice Ah, bueno, vamos a invadir Estados Unidos bueno, está bien, vamos a esperar que nos comuniquemos a ver qué es lo que hicieron decir y bueno, no nos gustó mucho lo que dijo, igual estamos haciendo un trabajo importante y consultas constantes y regulares con el FMI eh, y otros gobiernos y queremos que es firme, con el, que haya un acuerdo final con el FMI. Y es así como se maneja la diplomacia. Claro. no, no la, la diplomacia y las relaciones internacionales se manejan de esta forma muy sintética. Yo te digo, no se maneja con los brulotes que se escriben en Infobae, uh -huh. ¿eh? o en La Nación o en Clarín, o ya, ya ni son brulotes, digamos, la, la, las manifestaciones de ignorancia eh, que fue en la conferencia de prensa. La verdad, no se manejan así. No se manejan, digamos, pero, pero lo digo así, tan enfático, porque si no hay una distorsión sobre cómo son las relaciones internacionales y cómo se dan. Eh, y, y esto simplemente lo digo en función a las lecturas y los análisis de lo que pasa. ¿no? Sí. Para, para hacerlo entre paréntesis, para decir, bueno, ¿te acordás cuando Irán era el cuco? Sí. Y sigue siendo el cuco. Uh -huh. Y después. Y que incluso decían de Argentina y que Argentina, con el invento de que Argentina, no sé, con el tema de Nisma, etcétera. No quiero entrar mucho en eso, pero en esos mismos momentos, en esos mismos momentos, digamos, Obama y Europa se sentaba con Irán para, para hablar sobre el tema nuclear en Irán, etcétera, etcétera. Y, y así son las relaciones internacionales. Pero en cambio acá es como que lo que piden, lo que pide el poder económico, su vocero, es que haya una subordinación absoluta, claro, claro. más que subordinación, sometimiento, sí, sometimiento sí. absoluto, sin ningún tipo de cuestionamiento, no importa qué.
0: Y, y claro, bueno. y, que, y que las relaciones multilaterales serían un signo de traición absoluta con este tu patrón. Claro.
1: Claro, y es un absurdo, porque no no, se maneja, no, se fun, no funciona así el mundo, no funciona, no funciona así el mundo, funciona en función intereses y negocios. Por eso te digo, porque, entonces
0: en definitiva, ¿como eh, ¿el Departamento de Estado se enojó mucho para vos o en realidad es mucho más la exageración de los medios locales, lo que expresan los medios locales?
1: No, hay exageración sí. de los medios locales. Pero evidente. Sí. Y obviamente que no les habrá gustado. Dice, y bueno, esto solo. Como así son los argentinos. Sí. uh así solo, pero. <risa> bueno, a ver, ¿y cómo seguimos? a claro. ver qué es lo que van a hacer con sí, China sí, porque tampoco porque... creo que Estados Unidos pretendiera que Argentina no tuviera ninguna relación comercial con China, eso no lo puede claro. de ningún país del mundo por eso, entonces dentro de todos esos proyectos que tienen con China y bueno, a ver qué es lo que pueden suponer ellos en función a la competencia global que se está dando Estados Unidos y China y fundamentalmente en el área de la tecnología vinculado con eh, el 5G entonces puede ir pero por qué es esa competencia porque en realidad Estados Unidos quiere ser líder uh -huh. lo que pasa es que China tomó la delantera Ajá, a través de Huawei claro. sí. mientras Estados entonces, Unidos que fabricaba armas China estaba viendo 5G claro, pero, pero me entendés que es una, pu es una puja global sobre la hegemonía y que Claramente, si tenés que China avanzó, pues no es que a través del 5G eh, Huawei y China va a pasar a controlar a la Argentina o a cualquier país donde tome la tecnología 5G. Vos, uno puede decir, a ver, decime qué país cercano, muy cercano, vos lo ves con un alineamiento importante con Estados Unidos, país vecino. Vecino,
0: eh, bien vecino. Chile.
1: Chile, <coughs> Chile. Bueno, vos sabés que Chile, dentro de América Latina, es el primero que firmó el acuerdo con el 5G de, de Huawei. Bueno. <ríe> y no hay una invasión de los marines a Chile. Porque, y aquí quiero ir a ese punto sobre lo que es la gira de Rusia y China y la relación de Estados Unidos, hay negocios, relaciones internacionales más negocios. Y esos negocios son de los países, pero Íntimamente vinculados con sus grandes empresas. En general, casi todas, para decir todas las potencias, hay una comunión muy, muy fuerte, muy fuerte entre lo que es gobierno y las grandes empresas, las multinacionales. Y que, por consiguiente, en ese tipo de reuniones, los gobiernos actúan, si querés, como intermediarios. Pero, ¿Por qué? Porque, ¿qué piensan? Si crecen esas empresas, genera más empleo, más crecimiento. En China se da la particularidad que esas empresas son estatales o tienen una participación del Estado muy, muy eh, relevante. Te, te doy un, un, una anécdota que me A contaron, ver. no en esta negociación del Club de París, para dar cuenta de esta cuestión de la unión entre gobiernos y multinacionales. Entonces... En, en el gobierno de eh, Cristina Fernández de Kirchner estaba en la negociación con el Club de París, no Axel Kicillof. Y entonces cuando iban a Ale... fueron a Alemania, hicieron giras en Alemania y en Francia y cuando se encontraban con los presidentes, las máximas autoridades y con el ministro de finanzas de cada uno de los países decís, bueno, vamos a sentarnos, bueno, cómo vamos a refinanciar la deuda con el Club de París lo primero que hablaban no es sobre la deuda de París agarraba el alemán y, o, o la alemana, le decía eh, ¿cómo avanza la represa de Chihuidos donde hay una empresa alemana y no me acuerdo el nombre eh, que quiere participar y para la, para la provisión de las represas? ¿te das cuenta que no tiene nada que ver con no, el club claro. de París?
0: Sí, negocios, ¿Nada que ver? negocios.
1: Pero, ¿pero pero, entendés cómo, es la, cómo funciona la lógica? No es que a, vos va un gobierno, un, un país periférico, endeudado, vulnerable, débil, con fragilidad financiera. A, decir, a ver, ¿podemos refinanciar esta deuda? Sí. Y los tipos te dicen: ¿A qué viniste? Bueno, esto lo vemos después. ¿Cómo va la, para este negocio, para esta empresa? ¿Entendés? Así funciona. Uh -huh. Pero así funciona con todo: no, con los alemanes, con los franceses, con los italianos, con los españoles, con los rusos con los chinos y también con las empresas de Estados Unidos. Y esto es lo que es para tratar de entender las lógicas de cómo funciona, cómo, si querés, cómo funciona el mundo y cómo funciona en ese... Eh, y la irrelevancia para volver al punto de la gira esta de Rusia y China, que de, de Alberto Fernández. Y con, de, y con China me parece importante, porque ahí también para incluir lo de Estados Unidos, la economía argentina es competitiva en cuestión de lo que produce y lo que puede eh, importar de Estados Unidos. En cambio, con la de China, es complementaria. Para hacerlo de una forma muy sí. sencilla. Uh -huh. Argentina produce soja.
0: Sí, y China necesita soja.
1: Estados Unidos no necesita soja. No, tiene. <ríe> tiene. Sí. Lo mismo que es, es soja, trigo, maíz. Entonces, Ahí te da una relación de subordinación, porque entonces es, si vos tenés esa, esa relación exclusiva, privilegiada con Estados Unidos, lo único que te queda es importar las cosas de Estados Unidos, porque no le puedes vender nada. En cambio con China tenés la posibilidad de la complementariedad. Esto es uno de los puntos importantes. Y lo segundo para las obras de infraestructuras para obras de desarrollo que te hace de crecimiento y de generación de empleo sin ser filántropo, porque los chinos no son filántropos son durísimos en la negociación cualquiera que hable con los empresarios argentinos que son parte del conglomerado que está en las represas eh, kirchner sepernik en Santa Cruz uh -huh. te lo pueden contar lo duro y lo difícil que es la negociación con los chinos ahora bien ¿Pero qué es lo que tienen los chinos? Una billetera muy abultada. Y entonces tienen la posibilidad de decir, bueno, vamos a financiar.
0: Eh, y y entonces, y en y función,
1: y ojo, sí. lo último, y financiar proyectos donde ellos tienen negocios. No es que dicen, ah, bueno, que sea 100% eh, empresas argentinas. Entran sus empresas.
0: ¿Qué es lo que te pareció lo más relevante de, de toda la gira? ¿Alguna cosa para destacar? Sí bueno, en realidad, Alberto Fernández viajó para esto.
1: No, viajó para la firma de, del memorándum de este de Ruta de la Seda, sí. que tampoco es una panacea, es simplemente una firma. Digamos, esto no es que te va a garantizar 100% que te va a venir todos los dólares eh, comprometidos, porque como te decía, después es todo un, un, un proceso de negociación. Pero son 145 países ¿eh? que ya tienen la firma de la Ruta de la Seda. No es que es el único la Argentina, ¿eh? Uh -huh. Digamos, esto para saberlo. Claro. Eh, Son más de la eh, mitad incluso, de los países bueno, del mundo, digo. Bueno, lo que es cierto es que dentro de esos 145 eh, países, Argentina, a nivel de dimensión, es el puesto 25. O sea que es un puesto importante, digamos. Eh, digamos, es también un triunfo de la diplomacia china que Argentina firme eh, este, este memorándum. Dentro de eh, la región. Brasil no lo no, no firmó, México no firmó y Colombia todavía no firmó, de estos tres países. Igual les siguen en negociación. Y esto es interesante porque no necesariamente por la firma vos vas a tener privilegio en función al financiamiento, al financiamiento chino. Esto tiene que ver si le sirve o no le sirve la, los proyectos de infraestructura o de proyectos de inversión que pueda hacer Argentina en función de los intereses de las empresas chinas. Porque si vos agarrás y ves eh, en América Latina los países que más recibieron inversión china es Brasil y no tiene firmado nada de la ruta de la seda. ¿no? Claro,
0: claro. Eh, bueno, Alfredo, seguiremos de cerca estas cuestiones seguramente. Te mandamos un abrazo. Bárbaro, un abrazo grande para ustedes. Un abrazo era Alfredo Zayat de Seguro La Ivana